0: Chào mừng các bạn đã đến với bản tin News số tháng 8 năm 2023. Singapore từ lâu đã là một địa điểm quen thuộc với giới du học sinh Việt Nam, với gần 10.000 học sinh sinh viên Việt Nam sang học ở quốc đảo Sư Tử mỗi năm. Rất nhiều trong số đó đã nhận được các học bổng khác nhau từ chính phủ Singapore cho hành trình du học của mình. Một tin vui là chính phủ Singapore đã quyết định tăng gấp đôi số lượng học bổng cho học sinh Việt Nam trong những năm tới. Bộ Giáo dục Việt Nam và Singapore vừa ký bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục, trong đó nổi bật nhất là việc Singapore thông báo sẽ tăng gấp đôi số lượng học bổng cho những học sinh phổ thông xuất sắc của Việt Nam sang các trường phổ thông hàng đầu của nước này. Bên cạnh đó, cả hai nước xác nhận sẽ nỗ lực và tăng cường hợp tác giữa các trường học theo chương trình kết nghĩa trường học và các liên kết tổ chức giáo dục khác để khuyến khích việc trao đổi học sinh và giáo viên. Ngoài ra, Hai bên cũng sẽ tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các chương trình thực tập, trao đổi thông tin và những bài học kinh nghiệm, đặc biệt chú trọng về phát triển chuyên môn cho giáo viên. Xin được tiếp tục bản tin
1: với những tin tức liên quan đến việc tăng học phí đại học tại Việt Nam. Trường đại học thỉnh cầu tăng học phí tại hội nghị tổng kết năm học đối với giáo dục đại học ở thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Học phí đại học là vấn đề được nhiều trường đề cập. Phó giáo sư, tiến sĩ Lê Quang Sơn, Phó giám đốc Đại học Đà Nẵng cho rằng, nếu không có đầu tư thích đáng, các trường không thể nâng cao chất lượng giáo dục. Ông Sơn nhìn nhận các trường đang theo xu hướng mở rộng quy mô đào tạo, tuyển sinh và lấy nguồn thu học phí để hoạt động. Đó là phát triển theo hướng mở rộng chứ không phải đào sâu, như thế sẽ rất khó để đảm bảo chất lượng. Cùng ý kiến về học phí, giáo sư Nguyễn Hữu Tú, hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội khẳng định, tự chủ đại học là một chủ trương đúng. Tuy nhiên, các trường sẽ rất khó khăn nếu không được tăng học phí, đặc biệt là các trường mới thực hiện tự chủ đại học trong vài năm gần đây. Những trường tự chủ từ trước đã tăng học phí. Ổn định và phát triển tốt rồi, nhưng các trường mới tự chủ thì khó khăn. Nhiều trường tôi biết khó khăn chồng chút. Giáo sư Tú nói mong bộ tiếp tục đề xuất với chính phủ để có thêm chính sách tài chính
0: giúp cho các trường. Tự chủ đại học, vì sao lại có thách thức lớn nhất này? Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, quá trình thực hiện quyền tự chủ đại học ở Việt Nam gặp phải những thách thức không nhỏ, trong đó thách thức lớn nhất là sự thiếu tin tưởng từ xã hội nói chung và giáo dục đại học nói riêng. Ông cho rằng giáo dục đại học ở Việt Nam đang đối mặt với thách thức về niềm tin từ cả giáo viên lẫn người dân. Học phí đại học tăng cao và vượt qua khả năng thu nhập của đa số người dân, trong khi các trường đại học không đủ tài chính để tổ chức nghiên cứu và nâng cao trình độ giảng viên. Nâng cao chất lượng giáo dục không chỉ đơn thuần là tăng cấp bằng cấp Mà còn là cải thiện trình độ chuyên môn của giảng viên Đồng thời, việc đăng tải nhiều bài báo nghiên cứu khoa học trên các tạp chí nước ngoài Chỉ để tạo danh tiếng mà không đem lại giá trị thật sự cũng cần được hạn chế Để khôi phục niềm tin từ người dân và giáo viên Cách tốt nhất là nhà nước phải có chính sách giáo dục với mục tiêu rõ ràng Yêu cầu trường đại học tự chủ, đồng thời cung cấp nguồn tài trợ Chính phủ cần thiết lập hệ thống thu học phí theo khả năng của từng gia đình, không đánh đồng mức học phí cho tất cả. Ngoài ra, nhà nước cần kêu gọi các tỷ phú triệu phú USD để hỗ trợ những chương trình nghiên cứu tại các trường đại học nhằm cung cấp nguồn kinh phí nghiên cứu và hỗ trợ giảng viên tập trung nghiên cứu các vấn đề giáo dục ở mức độ cao hơn. Mặc dù không ai phản đối ý kiến tự chủ đại học vì đây là xu hướng giáo dục toàn cầu, nhưng ở Việt Nam, quá trình này gặp phải nhiều vấn đề và cần có lộ trình cụ thể. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Hải Quân cũng chỉ ra rằng tự chủ đại học không có nghĩa là tự do hoàn toàn, mà cần có sự quản lý của nhà nước. Ông đề xuất nhà nước cần có chương trình mục tiêu giáo dục rõ ràng, yêu cầu các trường tự chủ phần nào và nhà nước bao cấp tài trợ phần nào.
1: Bộ giáo dục chốt phương án học phí năm học mới như thế nào? Vấn đề nóng về học phí, cơ chế tài chính của giáo dục đại học được đưa ra bàn luận tại Hội nghị Tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Ông Ngô Văn Thịnh, Phó Vũ trưởng Bộ Kế hoạch Tài chính Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết Bộ đã nghiên cứu xây dựng dự thảo nghị định về học phí trong năm học sắp tới theo tinh thần chỉ đạo của chính phủ. Theo đó, chủ trương sẽ lùi thêm một năm việc thực hiện khung học phí như Nghị định 81. Nếu chính phủ đồng ý phương án này, năm học tới, học sinh, sinh viên, các cơ sở giáo dục công lập vẫn được hưởng chính sách học phí như các năm học trước. Ông Thịnh chia sẻ thêm, trong quá trình làm việc với chính phủ, Bộ cũng đã thuyết minh, thuyết phục, bảo vệ quyền lợi giúp các trường đỡ khó khăn hơn nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về chính phủ. Vụ trưởng, vụ giáo dục, đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thu Thủy cho biết, Nguồn lực dành cho giáo dục đại học hiện còn rất hạn chế. Những năm qua, ngân sách chi cho giáo dục đại học chỉ trên dưới 17.000 tỷ, chiếm 0.27% GDP, nhưng con số thực chi chưa đến 12.000 tỷ. Bước chi này thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực và thế giới. Các trường đại học của Việt Nam hiện vẫn dựa vào học phí là chủ yếu. Ngoài ra, các trường đại học cũng cần giải quyết thêm những khó khăn, hạn chế ảnh hưởng tới hoạt động phát triển của giáo dục đại học đó là hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, một số nội dung liên quan giữa luật giáo dục đại học với một số văn bản luật khác dẫn đến những vướng mắc cho các trường đại học trong quá trình thực hiện đẩy mạnh tự chủ theo luật giáo dục đại học nhưng vẫn phải tuân thủ thực hiện các luật liên quan. Công tác tuyển sinh vẫn cho thấy các phương thức xét tuyển phức tạp, chỉ tiêu phân bổ chưa hợp lý, các đơn vị còn hạn chế trong thu hút nguồn lực cho phát triển khoa học công nghệ gắn với đào tạo sau đại học, chuyển giao công nghệ thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn thừa nhận thực trạng nguồn lực cho giáo dục đại học còn hạn hẹp. Các trường buộc phải tăng số lượng tuyển sinh để có nguồn cân đối thu chi trong khi các điều kiện bảo đảm chất lượng không được đầu tư tương xứng.
2: Xét tuyển đại học, vì sao 14 điểm đổ, 29 điểm trượt. Hàng loạt trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2023 cho đến nay mất điểm chuẩn thấp nhất trên toàn quốc được ghi nhận là 14 và điểm chuẩn cao nhất là 29,42 ngành IT1 khoa học máy tính của đại học bách khoa hà nội điều này dẫn đến sự kiện thủ khoa khối A00 của cả nước trượt nguyện vọng 1 thực tế này đã khiến dư luận băn khoăn tại sao thí sinh hơn 29 điểm vẫn trượt nguyện vọng 1 trong khi hàng loạt thí sinh khác chỉ 14 đến 15 điểm vẫn đổ nguyện vọng 1 điều này xảy ra là do điểm thi khác điểm xét tuyển cụ thể là Điểm chuẩn của một số ngành không phải lúc nào cũng tương ứng với điểm thi tổ hợp 3 môn. Điều này do một số trường áp dụng hệ số nhân cho môn toán trong tổ hợp, tạo sự khác biệt giữa điểm xét tuyển và điểm thi. Chính điều này đã gây ra hiện tượng một số thí sinh có tổng điểm cao hơn, vẫn bị trượt nguyện vọng. Trường có nhiều mức điểm chuẩn và các yếu tố khác nhau, chủ yếu là do số lượng thí sinh đăng ký và chỉ tiêu tuyển sinh khác nhau cho các ngành, từ đó tạo ra một mức điểm chuẩn đa dạng một số trường có điểm chuẩn không tăng cao là do việc áp dụng phần mềm tự chọn tổ hợp tối ưu cho thí sinh, điều này giúp làm giảm trên lệ điểm chuẩn và tạo ra sự công bằng hơn trong việc xét tuyển. một số trường đại học sử dụng nhiều chi tiêu để xét tuyển, bao gồm kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của đại học quốc gia thành phố hồ chí minh, đại học quốc gia hà nội, kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, học lực trung học phổ thông và các thành tích khác. công thức tính điểm chuẩn có thể bao gồm các yếu tố này.
3: giải pháp cho thí sinh chưa trúng tuyển nguyện vọng yêu thích các trường đại học đang tiến hành tiếp nhận thí sinh đến trường để thực hiện thủ tục nhập học. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp thí sinh trúng tuyển vào các nguyện vọng mà không thực sự mong muốn. Trong tình huống này, thí sinh nên xem xét kỹ lưỡng giữa các lựa chọn. Cụ thể, trường đại học Duy Tân dự kiến xét tuyển bổ sung một số ngành khối công nghệ kỹ thuật và môi trường. Đối với khối ngành sức khỏe, việc xét tuyển bổ sung sẽ được quyết định sau thời điểm thí sinh hoàn tất xác nhận nhập học, trước 17 giờ ngày 8 tháng 9 điểm xét tuyển đợt bổ sung phải bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn đợt 1. Các trường sẽ xét tuyển bổ sung dựa trên số lượng thí sinh đăng ký so với chỉ tiêu cần tuyển. Các trường đại học khác như Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc tế Sài Gòn cũng đều đang tiếp tục xét tuyển bổ sung cho một số ngành. Các phương thức xét tuyển bổ sung bao gồm: xét học bạ, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và điểm thi đánh giá năng lực. Các ngành mà thí sinh có thể xét tuyển bổ sung vẫn còn chỉ tiêu khá nhiều, ví dụ như công nghệ thông tin, ngôn ngữ Anh, kinh tế quản trị, truyền thông, marketing và nhiều ngành khác. Với những thí sinh chưa trúng tuyển vào nguyện vọng đợt một, họ còn có thể lựa chọn các phương thức khác như học trung cấp, học nghề để tiếp tục học tập.
2: Sẽ xem xét lại dùng chứng chỉ IEL để tính điểm và miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong đầu tháng 11 năm 2022, Việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ IEL, chứng chỉ năng lực tiếng Anh quốc tế, đã gặp phải tình trạng lộn xộn ở một số đơn vị. Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định nghiên cứu lại việc sử dụng chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài để miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tính điểm 10 tốt nghiệp môn ngoại ngữ. Vấn đề này đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá và trao đổi thêm trong hội nghị tổng kết năm học vừa qua. Theo số liệu từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho đến ngày 15 tháng 8, 2023, đã có 45 quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ cho 6 ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Hàn, tiếng Hoa, tiếng Nhật và tiếng Trung, 11 cơ sở tổ chức thi cấp chứng chỉ của nước ngoài và 95 cơ sở tổ chức thi cấp chứng chỉ của Việt Nam với 137 địa điểm thi trên toàn quốc. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát và xử lý việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên địa bàn chưa được chú trọng, và tuân thủ đúng theo quy định của Nghị định số 86 năm 2018 của Chính phủ và thông tư số 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo phó giáo sư Tiến sĩ Hình Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong năm học 2022-2023, công tác quản lý của nhà nước đối với hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài đã được cải thiện từng bước. Tuy nhiên, vẫn có một số địa phương không tuân thủ đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường quản lý liên kết tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài. cụ thể, nhiều tổ chức đơn vị cấp chứng chỉ này sau ngày 10 tháng 9 năm 2022 đã tổ chức mà chưa được Bộ Giáo dục Đào tạo phê duyệt. tình trạng này đã gây ra sự lộn xộn, vi phạm pháp luật và ảnh hưởng đến quyền lợi của người dự thi, đặc biệt đối với học sinh trung học phổ thông quốc gia sử dụng chứng chỉ này để miễn thi bài thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh vào đại học, cao đẳng. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ nghiên cứu lại việc nghiên cứu sử dụng chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài để miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tính điểm 10 tốt nghiệp môn ngoại ngữ. Quyết định cuối cùng về việc này và các biện pháp cụ thể để tăng cường quản lý liên kết tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài sẽ được thông báo sau khi Bộ Giáo dục Đào tạo hoàn thiện quy trình và các quy định liên quan.
3: Từ trường đã đến, nhưng sách giáo khoa cho học sinh lại khan hiếm và không biết khi nào sẽ có. Ngày 28 tháng 8, học sinh toàn quốc tụ trường chuẩn bị năm học mới, nhưng hiện sách giáo khoa vẫn khó mua. Năm học 2023-2024, học sinh cả nước sẽ học theo hai chương trình. Các lớp 5, 9, 12 sẽ học chương trình phổ thông năm 2006 với một bộ sách giáo khoa dùng chung cho cả nước. Các lớp còn lại sẽ học theo chương trình phổ thông năm 2018 với nhiều bộ sách và các trường chọn lựa. Để chuẩn bị năm học mới, nhiều trường trung học cơ sở đã đặt các đầu sách giáo khoa để cung ứng cho học sinh. Đến ngày 26 tháng 8, nhiều trường bị thiếu đơn hàng và thiếu nhiều nhất là sách giáo khoa lớp 8. Chúng tôi thiếu nhiều sách lắm, chắc khoảng 40% đơn hàng. Công ty cứ hứa hẹn hoài hết lần này đến lần khác mà giờ cũng chưa biết đến bao giờ mới có sách khối nào cũng thiếu, nhưng đặc biệt thiếu sách lớp 8, hiệu trưởng một trường trung học cơ sở nói. Hiệu trưởng một trường trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm nay trường cũng đặt sách giáo khoa cho học sinh theo chương trình mới, nhưng theo yêu cầu cung ứng của trường thì trường vẫn đang bị thiếu năm đến 6 đầu sách. Trong khi đó, ngày 25 tháng 8, đại diện nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh nói rằng đã kiểm tra thông tin về việc khó mua sách giáo khoa đã được phản ánh. Theo đó, qua kiểm tra nhà xuất bản giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, công ty sách thiết bị trường học thành phố Hồ Chí Minh đã giao đủ sách giáo khoa tiểu học và trung học cơ sở mà các phòng giáo dục đào tạo hoặc các trường đặt theo số lượng đăng ký. Riêng đối với sách giáo khoa bậc trung học phổ thông, do một số trường thay đổi bộ sách học, ví dụ năm ngoái học chân trời sáng tạo, năm nay đổi qua kết nối tri thức nên việc cung ứng còn thiếu một số tựa như công nghệ, mỹ thuật Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục chuẩn bị nguồn sách bổ sung cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh bằng các giải pháp in gấp, nhập nhanh, điều chuyển sách giữa các địa phương và giữa các miền để đáp ứng nhu cầu phát sinh.
2: Xin được chuyển sang các thông tin giáo dục quốc tế. Sinh viên Afghanistan có tỷ lệ từ chối visa cao bởi đại sứ quán Mỹ, chỉ vài tuần sau khi thực hiện chuyến hành trình đầy nguy hiểm ra khỏi Afghanistan do Taliban kiểm soát. Jada Amizi Đã nộp đơn vào các chương trình sau đại học hàng đầu tại trường đại học Hoa Kỳ vào mùa xuân năm 2022. Janda được nhận vào Columbia và Đại học New York, và trường này đã cung cấp cho cô học bổng toàn phần. Tuy nhiên, niềm lạc quan thoáng qua đó đã bị dập tắt vài tháng sau đó, khi đại sứ quán Mỹ lần thứ hai từ chối yêu cầu cấp visa du học của Janda. Nhân viên đại sứ quán thậm chí còn không cho tôi cơ hội giải thích. Anh ấy từ chối tôi ngay lập tức, và thậm chí còn không nhìn vào giấy tờ của tôi. Janda nói, và lao ra khỏi tòa đại sứ quán Mỹ trên đường phố Isampad để khóc. Để có được visa du học, những người nộp đơn như Yanda cần chứng minh rằng họ không có ý định nhập cư vào Hoa Kỳ. Viên chức lãnh sự cần phải tin tưởng rằng người nộp đơn sẽ rời Hoa Kỳ sau khi tốt nghiệp, thì mới cấp visa cho họ. Đối với những quốc gia như Afghanistan hoặc những quốc gia có chiến tranh hoặc các vấn đề khác, việc chứng minh rằng bạn có ý định trở về nước sau khi học xong ở Mỹ có thể đặc biệt khó khăn. Stephen Yellore, giáo sư về luật nhập cư tại học Cornell, Mỹ cho biết. Theo giáo sư Yellor, việc đảo visa hay không phụ thuộc hoàn toàn vào việc quyết định cá nhân của viên chức đại sứ quán mà thường dựa trên bài kiểm tra ý định nhập cư. Theo một báo cáo gần đây của soi và Liên minh Tổng thống về giáo dục đại học và nhập cư, tổng số trường hợp bị từ chối thấp thị thực đã tăng từ 2015 đến 2022. Nhóm phân tích dữ liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ cho thấy, tỷ lệ từ chối đối với người Afghanistan thuộc hàng tồi tệ nhất thế giới, mặc dù sinh viên ở một số nước châu Phi và Trung Á cũng phải đối mặt với tỷ lệ tương tự.
1: Bất chấp những tiến bộ đã đạt được trong những năm gần đây, nữ giới vẫn chưa được đánh giá cao ở các vị trí lãnh đạo, đặc biệt phải kể đến các vị trí quản lý cấp cao tại trường học ở Mỹ. Theo dữ liệu Liên bang Mỹ gần đây nhất, phụ nữ chiếm 76.8% giáo viên và 56% hiệu trưởng, nhưng họ chỉ chiếm 27% cho các vị trí tổng phụ trách của học khu. Theo cuộc khảo sát năm 2023 do Hiệp hội Giám đốc trường học Mỹ, viết tắt là AASA thực hiện, Mặc dù gần 77% giáo viên là nữ, nhưng trường học không phải lúc nào cũng là nơi bình đẳng cho phụ nữ làm việc. Một nghiên cứu từ đầu năm nay cho thấy giáo viên nữ kiếm được ít hơn khoảng 2.200 đô so với nam giáo viên khi cộng lại tất cả các nguồn thu nhập ở trường, bao gồm lương cơ bản, lương làm thêm và công việc dạy học vào mùa hè. Nghiên cứu này đưa ra bằng chứng cho thấy lao động nữ ở các trường công bị gạt sang một bên hoặc bị giảm giá trị một cách có hệ thống so với lao động nam. Nguyên nhân phần lớn là do trong thực tế, các giáo viên nam có nhiều khả năng tham gia các nhiệm vụ ngoài giờ ở trường học hơn một chút, và họ có nhiều khả năng được trả tiền nhiều hơn cho những công việc đó, đặc biệt nếu hiệu trưởng trường học của họ cũng là nam giới. Việc thu hẹp khoảng cách giới tính ở các trường cha 12 là điều cần thiết để tạo ra một môi trường giáo dục bình đẳng và công bằng hơn. Xin được
3: kết thúc bản tin bằng thông tin về việc một giáo viên tại bang Georgia, Mỹ bị sa thải vì đọc sách cho học sinh về chủ đề bản dạng giới. Xin được hẹn gặp lại các bạn trong bản tin Edunew số tiếp theo. Thông tin về việc một giáo viên tại bang Georgia, Mỹ bị sa thải vì đọc sách cho học sinh về chủ đề bản dạng giới. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh phản ứng dữ dội của phe bảo thủ trên toàn bang Georgia đối với việc giảng dạy và đọc sách liên quan đến chủ đề LGBT ở trường. Hội đồng trường học ở bang Georgia đã bỏ phiếu để sa thải một giáo viên sau khi các quan chức cho biết cô này đã đọc một cuốn sách về sự chuyển đổi xu hướng tính dục cho học sinh lớp 5 của mình, và các quan chức đã cho rằng điều này là sai. Hội đồng trường học quận Cupp County, bang Georgia đã bỏ phiếu với tỷ số 4-3 để sa thải Katie Rindley. Hội thảo sơ phiên điều trần kéo dài 2 ngày đã phát hiện ra rằng Rindley đã vi phạm các chính sách của học khu. Tuy nhiên, điều này không đến mức khiến cô ấy bị sa thải. Cô Gindarly đã làm giáo viên được 10 năm thì gặp rắc rối vì đọc cuốn sách My Shadow is Purple, tạm dịch Cái bóng của tôi là màu tím, của Scott Stort tại trường tiểu học The West. Vụ việc đã thu hút sự chú ý rộng rãi như một bài kiểm tra xem giáo viên trường công có thể dạy gì trong lớp và hệ thống trường học có thể kiểm soát giáo viên đến mức nào. Quyết định này dựa trên những chính sách mơ hồ nhưng có chủ đích sẽ dẫn đến việc nhiều giáo viên sẽ tự kiểm điểm bản thân nhiều hơn vì sợ rằng chính bản thân họ cũng không thể biết sanh giới vô hình này được vạch ra ở đâu và làm sao để không vượt qua nó.